0: 大家好，欢迎大家再次来到心灵拉拉队。我们是三位在北美的学生和知青，我们提供关于心理健康、个人成长、海外生活、真实友好、可亲近的讨论与反思。我们的分享仅代表个人立场，并非专业心理医疗或临床诊断意见。如需帮助，请咨询专业人士。大家好，我是 Isabel
1: 。大家好，我是 Zoe。今天 Jessica 不在，就我们两个来聊一聊。
0: 嗯，是的，我们我们现在这个节目一开始表达我们对 Jessica 的想念。嗯，我们今天要聊的这一期内容是关于一部我跟 z o e 两个人非常喜欢的一部剧，它叫做《This Is Us》。我们这一天是一部关于嗯、呃、家庭、爱情、亲情的这样子的一部剧。然后在这个其中，我觉得嗯、呃、我们在看的时候，我们我们都有过很多讨论，不光是针对这个剧情。然后也针对很多我们在看的过程当中，对跟我们的经历的反思和联想，嗯，所以今天就有这样子的一个机会，我们就一起来讨论一下
1: 这部剧，在美国堪称《还珠格格》，是非常非常的火呀，那那是一个大火呀。我们觉得里面有很多关于家庭啊，呃、啊，亲密关系啊。亲子关系啊，可以有很多可以聊的。就这个故事，首先它是个非常好哭的一个故事，是个非常
0: 好哭的一部剧。如果你压力很大，想要给想要好好哭一场，你随便找一起来看，都大概率你会哭得出来。然后其中也有很多经典的台词。然后这一部剧，它的故事梗概大概是围绕着一个一对叫做 Pearson 夫妻。皮尔森夫妇在第一集当中啊、哦，我再再再穿插一句，我们本集会有非常非常非常多的剧透。如果你在意剧透，也许你可以看完以后再来听我们在这里闲聊；或者说你不在意剧透那就最好，我们可以一起来。最好是你有看过，你可以跟我们一起留言分享你的感受。这对皮尔森夫妇，他们一开始的时候就是这个爸爸在过三十岁的生日，那这个时候也靠近了这个太太的临产。他们就发现自己怀了三胞胎，在他们的生产的时候，就发现他们因为难产和出血的问题，失去了其中的一个孩子，所以他们有两个孩子。那在当下，在他们在经历这样子的一个失去孩子的悲痛的过程当中，他们决定领养了当时被警察在当夜从消防站捡回来的一个弃婴。那这个皮尔森夫妇他们是非常典型的美国白人夫妻。但他们捡的这个弃婴是一个非裔美国人，然后就围绕着这三个孩子在这样的一个家庭当中成长，以及他们成年后建立自己的家庭，以及这对夫妇他们个人的原生家
1: 庭这样子一个故事。所以呢，这个家庭就是父亲 Jack， 母亲 Rebecca， 然后三个孩子是同一天出生的，大概是大儿子 Kevin， 然后女儿 Kate。然后还有一个弟弟叫 Randall， 所以就围绕他们三个人成长的故事。故事开始是他们是过三十三十几岁的生日，然后讲他们各自的情感生活。刚开始的时候，感觉是一个非常幸福恩爱的家庭，父母有非常浪漫的爱情故事，然后也很爱他们的孩子。但是渐渐的，随着这个故事展开，你就发现，其实就在这样看似很完美的家庭里面，还是有很多的伤痛。每个人的成长都有他的遗憾和和缺失
0: 。刚刚周毅讲到这一点，我突然想到，其实，在第一季的时候，尤其能看出，是因为他们的时间线第一,一开始是混乱的，他们是同时看到爸爸的生日，以及孩子三个人分别三十岁的生日。一开始你是不清楚人物关系的时候，你会觉得哦，这些人没有任何的关联。那后面会慢慢意识到，哦，他们在同时在不同的时间线在呈现，也许是不同的角色在同一个生命周期，或者不同的角色在面临了他们人生当中都同样经历的这样子的事情，其实是很妙的。我觉得在在特别在第一季的时候呈现了很多时时空这个交错
1: 的状态。是的。我觉得他们这个家庭的关系很有意思。Jack 这个爸爸跟很喜欢他的女儿跟 Kate 的关系很好，然后 Kate 从小体型偏大，所以他爸爸会很担心他交不到朋友或者怎么样，有给他很多的关注。就妈妈会跟 Randall 另外一个儿子比较要好，也会因为他是领养的孩子，也会给他很多的关注。所以，他儿子 Kevin 就会觉得，感觉被忽视了，所以他对于他的弟弟有很多的有很多的怨恨，然后引引起了他们之间很多的长大以后也是很多的争执
0: 对。对我，我觉得 Zoe 这个分析的很好，因为我记得一开始的时候，嗯、呃、，Rebecca 有经历过一个一个挣扎，就是当他。在这个哺乳他的孩子的时候，他觉得他跟他他跟领养的这个孩子跟 Randall 很难产生这个 connection， 很难产生的链接，这是他很挣扎的。我记得他们在孩子大概七八岁的时候去游泳的时候，曾经有一些这个非裔美国人的母亲来找到 Rebecca 说：“你根本不懂得怎么打理你的孩子的头发。”我觉得在这里你也能看到他们种族之间带来的一些在文化背景上的问题是。他 a v a n d l 作为一个他的他的肤色，他面临的一些挣扎，他的 struggle， 他的一些独特的经历，这是这是 Rebecca 和 Jack 他们的父母作为中产的白人家庭体验不到的，所以他们在很多时候会忽视这个部分，这也是在很多的时候，嗯、呃、，Rebecca 会特别的想要去弥补这个孩子，或者特别的想要跟他产生链接。在十七、十八岁的时候，爸爸去世，那 Randall 就承担了家里一个好像是一个主要男性的角色，这样子的一个角色，所以使得妈妈 Rebecca 和 Randall 就就有一个更好的一个 bonding， 有一个更亲密的这样子的一个关系，嗯，甚至也影这也影响了 Randall 去选择在那里读书，对，所以而且在他们家在家里，在这个这。在这个家庭的很多重要的时刻 ，Kevin 往往都是一个很疏离的状态。爸爸去世之后，他选择跟女朋友搬走。他那时候在追逐他的这个演艺事业的梦想，他很自然而然的，好像跟这个家庭就保持了一定一定的距离。但与此同时，他又是很希望能够，我觉得这是一个很妙的部分，就是他一方面，他。不被关注，他就很疏离。另一方面，他的疏离又造成了他，在这个关系，在这段，在这个家庭当中，好像找不到他自己的一个角色。
1: 对，嗯，我觉得是有两点，一点是这个，这个父母的偏爱对于孩子之间关系的影响和对于孩子成长的影响。我觉得很多就是如果有兄弟姐妹的。朋友可能会从小肯定会有争执过，到底爸爸妈妈更喜欢谁？可能会感到在家里面被忽视。然后所谓的 middle child syndrome， 就是很多孩子是如果是第二个或者第三个在中间的话，往往没有受到那么多的注意力，然后会感觉到被忽视，然后他们的成长会受到影响。另外一个就是这个跨跨种族的领养产生的问题。就是很多的被领养的孩子不知道自己的，不知道自己的父母是谁，不知道自己的成就是出生的故事，不知道他的，他不太知道自己家庭的故事。其实他
0: 可能在这个怎么说身份认同上会产生一些的张力。对对，特别是,特别是
1: 对，特别是跨种族领养的话，因为很明显长得不一样，所以。很多的孩子会觉得他的父母没办法，没办法理解他们他们在经历的问题。我知道很多的亚裔的孩子在美国白人家庭长大、嗯、被领养，他们有很多这样子的困惑
0: 。对，我记得在这个剧中，就是根据就是针对 Zoe 讲的这个部分，其中。当 Randall 长到大概小学的时候吧，他遇到了一个非常非常好的老师。那个老师就是一个非裔美国男性。那这个老师其实，在当时他的身份当中，在他的生活当中，我觉得是起到了一个人生导师的作用，像个 mentor 这样的作用。然后他们当时常常的听到这个孩子提起说这个老师多棒多棒，这个老师给他推荐好多书，然后他们就邀请了这位老师来家里做客。但是在当时的餐桌上，你能看到 Jack 这个父亲跟这个老师这两个男性之间，仿佛在争夺 Randall 的关注。就是对于 Randall 来说，谁是最重要的这样子的一个角色，谁是他生命当中这个冲这个是最大影响力的男性生男性角色，他们在争夺这样一个地位，这也是其中很微妙的。然后根据刚刚说的这个 Middle Child Syndrome， 也会让我想到。其实很多时候我们会想说，啊，父母对于孩子能够产生多么大、多么大的影响，好像父母有特别的偏爱。但我记得我自己在上课的时候，我们也学过一个类似、一个一个内容，它是它是 reverse 的，就是孩子的性格特质也会影响说父母对于孩子的一些反应。比如说在这个剧剧当中 ，Kate 她是个很敏感的小女孩，尤其是。他的妈妈 Rebecca 是曾经年轻时的时候是一个这个嗯爵士乐的这个演唱者，身材又非常的高挑出众，就是放到哪里都是很耀眼的。可是 Kate 偏偏就是一个可能体型偏重，是个体重偏重，然后其貌不扬的女孩子，在她的整个人生当中，你能看到她的妈妈。也对他产生了很大的在外貌上的焦虑，因为对妈妈来说从来没有没有去考虑过说一个不受欢迎的人生会是怎么样的，而 Kate 的人生反恰恰就是这样子。所以我觉得，当我在看到 Kate 跟 Rebecca 的关系的时候，我能想象到很多 Rebecca 在其中的挣扎，他会感受到很多他他的无力感、他的焦虑是，是是因为。他感受不到跟跟 Kate 的之间的链接，他没有办法去理解 Kate， 包括 Kate 后面 dating 的一些关系，他都没有办法像一个可能就是他理想中他的妈妈对他的角色，他没有办法达到这样的一个母女关系。所以在这个部分，我就是想分享说，其实孩子也是会在某种程度上影响父母会对他们有什么样的一个反应和状态。嗯。
1: 其实，很多家庭的关系都不是大家想的那么美好、那么简单的啊、哦。父母很爱孩子，孩子也很爱父母。其实，在每个家庭里面，这个家庭成员之间的关系是挺复杂的，而且也是会改变的。所以你会看到，就是子女儿可能会嫉妒母亲很很有魅力，感觉不安有不安全感，然后父母可能会。担心被领养的孩子不受重视，然后自己没有安全感，觉得不像他真正的父母。兄弟姐妹之间会有会有嫉妒，然后会有想要争宠的这种感觉，争就是获取父母的这个注意力，也会有很多这样子的竞争关系。所以其实一个家庭之间的关系是蛮复杂的
0: 。因为 Rebecca 跟 Jack 他们的婚姻在。给孩子呈现到的是很完美的一个范例，他们包括他们会非常的浪漫化他们相遇和相爱的这个过程，但其实那不完全是事实。他们跟他们的孩子叙述的当中，好像呈现的就是他们就是这个一见钟情，从此之后，第二次 Jack 的去约会的约会 ，Rebecca 就问他说：“我带你去一个 road trip， 一个一个一个公路旅行。”然后 Rebecca 就这样答应了。仿佛就是一个相爱私奔，然后就厮守终身的这样子，然后至死不渝，直到这个死亡把我们分开这样的爱情故事。但其实你能看到，在后面你的更多演绎的时候，其实 Jack 是很不被 Rebecca 的父母所认可的。Jack 因为他的他们两他们两家的身份的悬殊，以及 Jack 是非常非常的高自尊，很敏感。所以，当 Rebecca 的父亲跟他有单独的相处的时候，这其中也是有非常大的张力的。这个爱情故事并没有想象中就是这个王子公主一见钟情那么美好。但是，正因为他们的父母是这么呈现给他们的孩子的，所以在给他当他们的孩子，啊、嗯，不管是 Kate 还是 Kevin， 还是说 Randall， 可能 Randall 更好一点。尤其在 Kate 和 Kevin 他们寻觅人生伴侣的时候，他们有非常非常高的期待。他们有非常非常理想化的一个一个过程，就是他们认为我找到 the one， 我找到那个人，我就从此 happily ever loved，happily ever after， 就好像父母一样幸福。对，所以我觉得这是一个很很有趣的点，就是幸福的婚姻竟然会成为孩子寻找幸福的这个障碍，或者说是一个潜在
1: 的压力。我觉得并不一定是幸福的婚姻会成为他们子女的障碍，而是过度的把婚姻理想化，只给孩子呈现出理想化的那一面，没有跟孩子们讲这个其中的艰辛和很多现实的部分，嗯、会让子女对于婚姻和亲密关系有不切实际的很高的幻想。其实 ，Jack 和 Rebecca 他们的家庭都不是很完美的。他们在这里几年都受到很多伤害、嗯，所以他们很想来营造一个完美的家庭。是的，但是我们会看到，尽管他们两个真的是很用心的在抚养他的孩子，也是非常的，也是非常尽责、尽职尽责的。但是你会看到这些孩子在成长的过程中，还是不可避免的受到了很多、受到了不同的伤害或者忽视，以及。就是很多成长的痛苦，所以就是就算是父母有很好的这个意向，但是也没办法避免童年的伤害。我觉得
0: ，你能举个例子吗？就是他们童年的时候比较大的一个挣扎。因为，因为据我上一次在看这个剧已经一年半的时间了，我能够想到 Kate 的挣扎更多的是她的体型进食障碍的这个方面， okay. 她好像反反复复跟她的身材在做挣扎，甚至经历过很瘦的时候，然后包括他后面出现这个暴食各个方面的情况，那 Kevin 或者说 Randall。啊、oh, ，我想到 Randall 的挣扎。Randall 的时候是很小就开始经历，我觉得是 anxiety 和 panic attack。他在这个 Randall 是比较明显的，你能看到在这个 mental health 上面的一个一个呈现。他有惊恐发作，他有焦虑症，甚至他成年之后跟他的跟 Kevin 很多时候维系关系的方式是，他在惊恐发作的时候，他原来只能够寻找爸爸，后面去寻找 Kevin 他的这个兄弟。
1: 是，我觉得你看他们三兄妹，呃 k e v i n 是感觉很被忽视，觉得爸爸妈妈不关心他，也就是造成他的一些伤害。Kate 的体型的问题，爸爸好像有点溺爱他，然后会带他去冰淇淋店，也没有很好的帮助他去控制这个体重。父母尽管很担心这个问题，但是好像没有足够的资源和知识来帮帮助他应对这件事情。然后 ，Randall 的惊恐惊恐症以及对自己极高的要求，从小的学业的极高的要求，父母也是知道的，父母也是在应对的，但是还是没有很好的去去应对这件事情。我觉得父母也会担心啊 ，Randall 又又开始焦虑了 ，Randall 压力太大了，但是他们可能没有足够的知识和这方面的储备去。帮助他，可能那个年代的话，看心理辅导咨询也是很少见的，所以这也这也体现了父母学习心理健康知识是多么的重要，可以帮助他们的孩子
0: 。八十年代就相对而言，不管这些心理健康各个方面，我觉得还是有很多需要进步的部分吧。在整个这个片子当中，药物成瘾，我觉得都是一个。很被着重的这个浓墨重彩的一笔，而且本身在美国社会也是很大的一个问题。这个药物成瘾，如果从这个 Pearson 家庭里面去看，第一代要从 Jack 的爸爸开始。就 Jack 从小是生活在一个有这个家庭暴力、有嗯、呃、酒精成瘾的这样子的一个家庭当中，他跟他的父亲是非常非常大的这个张力。他甚至当时离开家。嗯、um, ，或者在我我印象里当里的几个片段，都是爸爸在家里拿个酒瓶喝酒，然后甚至用酒瓶去砸他，然后他就这样子冲出家门。但是当他在中年进入中年进入婚姻当中的时候，他有一段时间其实也是酒精成瘾的，甚至都因此影响到他的工作，然后最后他才是痛下决心。去去去控制这个问题，而在这个故事当中，还有一个稍微的稍微这个 s a d character， 稍微这个叫做不那么重要的一个次要角色是 Jack 的弟弟，他应该叫 Nick， 他是从越南战场回来的一个越战老兵，有要有酒精成瘾，常年酗酒，后来因为有了这样子的一个。嗯，暴力袭击的事件后来被强制的送入了这个 AA， 要去参加匿名的戒酒协会。除此之外，他们的儿子 Kevin，Kevin Kevin 从一开始就是一个糜烂的好莱坞明星的形象，对吧？就是嗯、呃，在酒店里面成天就是在酒店里面没有一个固定的居所，然后跟不同的女性发生关系，然后不停的就是喝酒啊、药物啊这些，药物成瘾就。现在的研究来说，很多跟基因相关，但是也跟环境相关，但都是一个非常非常严重的，在代际之间会产生影响的这样子的一个一个一个一个社会问题。很多人他是药物成瘾的受害者，那他最后也不幸变成了药物成瘾的施害者，他也将这样子的一个很不稳定的一个一个因素，不断的在。关系当中，去增加这个关系的张力
1: ，这个让我想到，其实他这个电视很好的去探讨了一下这个酒精成瘾，就是家庭的原因。所以有一次 Kevin 在酒精上瘾，然后被迫去送去戒，就是戒断所。然后他跟他的心理咨询师一起请来他的家人一起参加一个全家的咨询，然后 Kevin 就开始讲他为什么会酒精成瘾，他有讲说童年的这种情感忽视，觉得不被爸爸妈妈重视，觉得觉得没有得到应该得到的关注和和和爱，然后家里的人就立马变得非常的 defensive。Randall 就开始维护这个妈妈，然后 Kevin 就变得更加生气，然后 Kate 就在旁边很害怕的在那儿哭，你就看到这个整个家的这个 dynamic 很有意思。所以很多时候，子女在家庭里面受到伤害，想要去跟自己的家人说“你们伤害了我，有些什么事情伤害了我”，家人是很多时候是很难接受的，因为他们。他们看不到，就是另外的家庭成员受到的伤害，然后他们觉得应该去维护自己，维护就是家庭里面其他的成员，所以很多时候他们，他们会觉得被攻击，他们觉得这个家庭成员就是在为自己的失败找借口，所以你就你就导致这个很多的人他没办法得到一个理解。和道歉，就是没有办法跟自己的家庭有很好的和解
0: 。对，我觉得其中那一期就是讲到这个家庭咨询那一期，也是很也是非常的非常的微妙的。当这个咨询师提出这个说请 Kevin 把家人带来的时候，呃，我们我们我知道很多那可能在这个做家庭咨询的一些。背景的咨询师当中，会觉得这是一个很很微观的一个世界，去看到说这个家庭的一个关系。那我我当时看那一期，我其实印象最深，我印象最深的是父亲 Jack 这个角色，他已经他其实，在孩子们的生活当中只生活到十七十八岁，但他对他们的影响却是这么的根深蒂固。他虽然已经不在这个家庭很很很长时间了，但他似乎从来没有缺席过。他他被高度的理想化，被甚至神圣化。当当后面 Rebecca 跟他们他的一个跟 Jack 当年的一个很好很好的朋友叫做 Miguel， 对，当他跟 Mi Miguel 就是开始联系上，甚至最后再婚的时候。这这个全家的孩子的这个反对都是非常明显的。Miguel 在这个家庭当中是个非常隐形的存在，没有人在乎他。大家可以公开的这个这个提醒，就是公开的开他玩笑，把他开涮，甚至说一些很很不尊重他的话，或者大家可以很公开的去缅怀说 Jack 多么多么的好，对他们两个进行一个对比。可他是完全没有任何的话语和立场的。除此之外，就讲到这个家庭治疗，我还是想到说，其实后面呈现了很多次 Randall 进入咨询室 ，Randall 咨询他进入咨询室的时候，其实我觉得跟可能很多人一开始进入咨询的感觉很一样，很一样的，很很相似。他是很排斥咨询的，他是一种为什么我要来这里？只有弱者才要咨询，就是他一直都会把觉得觉得自己是一个非常的这个有 will power 的这样子的一个人，就是他想什么他就可以做成什么，他自己的人生本身也很成功，相对而言，嗯，所以他是觉得这是非常示弱的表现，甚至他一开始这个女性咨询师，他会有很很攻击性的一个呈现，就是就是你你要我来讲什么？为什么我要来讲？然后甚至会说你，甚至对于这个咨询师的，好像是咨询师的摆设吧，还是这个水茶水会进行一些指责？但他偏偏，嗯，他偏偏讨论的内容都是围绕着他的母亲 Rebecca， 也是一位女性。如果就是在心理咨询上，我们会说这是他的他的一个移情，对 transfer，、okay. 就是一个移情的反应，就是。也许在同一性别的咨询师身上，或者这个咨询师的某一些特质能能能，能够使能够引能够使得或者说引发这个来访者，把他跟其他人的关系呈现在这个跟咨询师的关系当中。所以你能看我我看到的我观察到的或者我理解的就是，其实 Randall 对于 Rebecca 对他的母亲是有非常多的不满的。比如说，当父亲去世之后，他不得不承担这个角色。他甚至需要在周末的时候回家帮，帮帮妈妈修东西，帮妈妈洗衣服。这在很大程度上其实影响了他做一些人生决定。但与此同时，他不允许自己去呈现这样子的一个攻击性，他不允许自己表达对于妈妈的不满。他把这些部分都都给都整个就是 reserve 整个给控制压下去了。那他在跟他的咨询师讨论到的时候，他恰恰他恰恰把这个部分给表现出来了
1: 。嗯，我觉得这点很妙。然后另外一个印象比较深刻的是，其实有一集是谈到 Randall 不断的回到过去，不断的在思考，如果当时父亲没有死，没有去世，他们的家庭会怎么不一样，然后他的人生会怎么不一样。我觉得就是能够感受到，就是。当人生出现了重大的这种苦难 trauma 的时候，就是很多人会不断的回到那一刻，不断的想说，如果我做了什么事情，会不会不一样？然后就是一生都背着这个非常大的缺失和遗憾，就没办法，嗯、没办法去继续自己的生活
0: 。我记得他在咨询室里，在咨询师的引导下去回想的时候，其实我觉得。他们的三个孩子原本的这个想法都是：如果爸爸在，一切都会很完美。但恰恰当 Randall 在回想这个的时候，结局不是完美的。他会想象说：如果我当时爸爸没有去世，我能记得一个细节是：如果爸爸没有去世，我就不会因为要照顾妈妈而不去选择他想去的。本身一个是以黑人社区而成而有名的这个大学。而他进了一，而他选择了一个靠近自己家的大学。他如果没有选择靠近自己家的大学，他就不会遇到他未来的妻子 Bath。这是一个细节。然后呢，还因为也许好像还有提到，因为爸爸的去世，他们三个弟兄姐妹的关系变得更加的亲密，而不是那种老死不相往往来不相见的关系。但是我觉得，的确就像刚刚 Zoe 讲的。他们在里面探讨了很大的一个话题，就是 grief and loss， 就是我们怎么样面对这个丧丧失，我们怎么面对亲人的离去和悲伤。我觉得也能从他们三个人身上看到不同的 coping skill， 包括在 Rebecca 身上，你能看到他们三个人是怎么应对这个去世的。但是我在这里也想剧透一点，也想说，就是爸爸去世这个，他们实在是拍的太好，太精妙了，就他。我作为一个观众，那一段我真的是哭到要晕过去。我觉得这个剧很喜欢在最后三分钟给你一些意想不到的事情嘛，让你在下一集去看。所以他们最后爸爸去世是在一个火灾的这样一个 setting 下，但然后他们当时养了一只小狗 ，Kate 很想把那个狗救出来，但是 Jack 又这么在意妹妹的感受，所以就冲进火场把狗给救出来了。但当时就留下悬念，悬念说，那 Jack 到底还活着没有活着 ？Jack 的确活着出来了，还拥抱了他们一家四口。他们一家四一家四个人紧紧的拥抱在五个人，不好意思，出来了还还拥抱他们的孩子，然、啊、一家五个人紧紧的拥抱在一起，一切都很完美。然后 Jack 被送进医院，甚至都很好。但是就因为在这个过程当中吸入了很多的灰尘和这个气体，所以他是在医院当中。非常突发的趋势的，甚至没有任何抢救的机会，就是在 Rebecca 要去这个自动的售卖机买一点零食的时候，这样去世的，连孩子都已经回家休息了，所以就非常的突然，非常的冲击
1: 。我哦,哦，我记得我不敢看，好像跳过了。<笑>
0: <笑>这真是很大损失。这个、那个那一段真的非
1: 常好，太悲伤了，太悲，太悲伤了。是，是非
0: 常非常的 overwhelmed
1: 。对，我觉得你会看到这个这个突然的丧失，就是失去亲人，对于他们一家造成了多么重大的打击，然后如何影响了他们整他们家的整个生活。然后在那一两年之中，他们都做出一些，他们的人生如何变变化了？就是 Kevin 很急急忙忙跟别人结了婚 ，Kate 好像又就是靠吃零食来 cope，、就
0: 是、但是 Kate 在当时也谈了个恋爱，但是对方有一些情绪问题，非常的不 stable。对，然后使得他也，他好像当时也在同期出现了一些自残的行为，如果我没有记错的话
1: 。OK， 然后 Randall 就感觉要牺牲自己，牺牲自己想要去的大学，然后来承担这个一家之主的角色。一家之主的角色，其实也对他造成了一些，对啊，他他也是，他也是内心是很遗憾的，我觉得也是有怨气的。嗯，所以，而且他们。就三十多岁的他们一直在面对这件事情。然后 Kevin 不愿意去面对这件事情，不愿意去讲自己的就是情绪和痛苦，也是他酒精成瘾的一个原因。嗯
0: ，对，我我记得就是其中有一段是讲到 Kevin， 我不记得他是跟一个人约炮呢，还是发生一夜情。然后把他的项链弄丢了，而那个项链是唯一他爸爸给他的遗物，他就不得不只要半夜跑去那里把别人给叫起来，说我想要要回那个项链，然后还被人骂。这这也是从侧面的反映，说这个爸爸对他们的这个重要程度。但是这个爸爸也给他们带来很多希望，爸爸是一个很正面的这个男性角色，对对他们来说是很正面的一个父亲的形象，所以。比如说 r a n d a l l 他在他他在他在他自己去当一个父亲角色的时候，他会给自己一个榜样，说我要去模仿我的父亲。那对于 Kate 来说，他后来有勇气再去追逐自己的梦想，也是因为看到了他爸爸给他录的一个一盘，爸爸很喜欢给他录像，录的一盘录影带是录他唱歌，然后他看到了他爸爸眼中看他自己的样子是多么的美好，多么的。有魅力，多么的自信，然后他就因此而获得了获得了勇气，而想要去追求自己的梦想。因为在之前 ，Kate 一直都是当 Kevin 的经纪人，基本上就是跟 Kevin 捆绑在一起，没有自己的人
1: 生。父母给的爱，就是足够支撑他们一生。就尽管时间很短暂、嗯，但是这个爱还是成为他们一辈子的这样的力量。
0: 对，我觉得我自己看下来，就包包括刚刚我们在分享的时候，我也会感觉，其实这个关系它是一个很 b e t t e r s w i t n e s s 的东西，很 mixed 的，就好像 Randall 对妈妈的对妈妈的感情，你你有遗憾，你有不满，但不不代不代表你不爱他，不代表你好像不是一个好的孩子，就是任何的关系当中都不应该是只能是单一的，或者只允许单一的。包括对于爸爸 Jack， 他是一个完美的爸爸，但是他们后面也慢慢的意识到说，说爸爸的性格或者爸爸的这样子的离开这件事情，就使得这一切不再完美，因为所有的一切都是他们的幻想，都是他们浪漫化的，他们去去去想象出
1: 来的，而不是真实的。我其实一直很想吐槽的这个，我觉得这个剧还是非常的。male centered、嗯。在这里面没有什么独立的职业女性。Randall 的太太 Beth 需要为了她老公的职业而放弃自己很多的理想。嗯，大都大家都默认是应该是女性来让位来做牺牲。Kate 也是没有没有自己很固定的工作。找到了一个好的老公，结婚了，生孩子，去读了，去重新去上了大学，但是后来就根本没讲了。就是女生的女性的事业在这个剧集里面一直都不重要，而这个这个这些男主的事业都是非常成功，然后非常有钱 ，hyper masculine。我觉得就就是在都二零二零二零二零年了，二零二一年了，这些家里面基本上全部都是。男生在男性在负责带来绝大多数的收入收入来源，而女性都没有自己独立的事业，或者都没有就是很连续的事业。唯一一个职业女性比较会讲她的成功和她的职业的是 Kevin 的一个女前女友叫 Zoe 也叫 Zoe 但是呢，这个她的职业设计完全是为了。这个剧情线所设计的，因为因为要去越南拍这个纪录片，所以才专门安排了 Zoe 这样子一个纪录片导演的这样子的一个一个角色。我很生气的是，在这个，在这个剧集里面，女生就一直的生小孩，对于女生的职业、女性的职业没有一点正经的描写，非常生气
0: 。在这里面，我最生气的一点是，是叫 Sophie 那个角色，就是 Kevin 的前妻。同时也是前女友，她是非常好的一个女生，但我觉得她一直在捡垃圾。就当 Kevin 需要一个温暖的怀抱的时候，她就投奔 Sophie。然后当她觉得哦自己差不多了，这个又可以放圣你了，又跑走了。但每一次他回去，好像这个 Sophie 都都在那里，都永远会很温柔的对待他。但我很高兴在最后最后最后的时候，当 Sophie 面临一个他的父亲去世的时候。嗯、uh, ，Kevin 有去出席的葬礼。当在后面这个 after reception 的时候，嗯、uh, ，Kevin 犹豫了，他没有再进去了。我觉得他终于，在我看来，对他来说，我我看到，我看来这是 Kevin 的一个成长。他学会在尊重 Sofie， 他学会知道他们之间那个 boundary 在哪里
1: 。对我作为一个女生，在这里面学到的教训是，一个女生的就是。这个女生的前老公是因为出轨，然后跟她离婚的，然后再回来要跟她在一起，然后因为酒精酒精上瘾，然后又跟她分开。一个男性因为出轨而离开你，就不要捡垃圾了吧。所以，我觉得这确实是很复杂，然后关系也是很复杂，人也是能够成长的，但是，就从概率上来说。还是比较危险的。嗯、
0: 对。那那因为时间的关系，我们今天也差不多到这里。我我觉得我们还可以再做做几期，就是我们可以更多的<笑>还可以有更多讨论的，因为我觉得其中还有好多点我也想讲到，甚至说我们现在其实只讲到了两代人，甚至第二代人都没有都没有展开好好讲一讲。OK， 那那我们就请大家一起期待。如果下一次 Jessica 不能够参加我们，我们就还会有中期或者下集这样子的出现。那再次谢谢大家今天跟我们一起共度的时间，<笑>然后我们就下一期再见。这里是心灵
1: 拉拉队，是你的拉拉拉队。对，嗯、就是 Jessica 只是这期没来，下期他会来的啊，大家不要担心。好，<笑>谢谢你的收听，拜拜，拜拜。